0: Seja bem-vindo à Conversa Capital, recebemos esta semana Francisco Calheiros, Presidente da Confederação do Turismo de Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Bom dia a ambos. E, portanto, para mim, neste momento, a capital é criarmos as condições para que o turismo volte a ser o motor da economia.
0: A verdade é que o turismo já começa a dar mostras disso mesmo, nomeadamente tendo em conta o que aconteceu na Páscoa, em que, graças à procura interna, se suplantou mesmo os valores de 2019. Pergunto-lhe, estamos em plena semana de, de feriados, são duas semanas com, com feriados. Que expectativas é que têm para este período de junho e para estas duas semanas?
1: Bom, eu costumo dizer que não tenho a bola de cristal, dava-me imenso jeito tê-la, mas há, há questões que são completamente concretas, como seja as reservas não são tão concretas como uh, de antes, porque antes da pandemia uma reserva só era considerada quando era paga. Uh, neste momento, e depois da pandemia, e depois da guerra, por causa dos múltiplos motivos que havia para se poder desmarcar as férias, as reservas só são, de facto, efetivadas muito pouco tempo antes das pessoas uh, fazerem as suas férias. Agora, como diz, é uma realidade em abril, suplantámos 1% os números de 2019. E é uma realidade que este verão, todas as reservas, todos os números, todas as indicações que temos, vai ser exatamente igual. Ou seja, vamos suplantar em 2019, quer em dormidas, quer sobretudo muito por causa do aumento dos preços, em receitas.
0: E, e a qual... suplantar em que percentagem Tem já uma ideia em função das reservas feitas?
1: Não, vamos ver. Nós de janeiro uh, a março ainda tivemos uh, cerca de 15% abaixo de 2019. Em abril isso inverteu-se. A nossa ideia é que uh, durante o verão uh, e um bocadinho no final do ano iremos ter os mesmos números. Portanto, eu diria que uh, a melhor previsão é que vamos estar a fazer os mesmos números de 2019. No que diz respeito a dormidas, no que diz respeito a receitas, por causa de todo o aumento de preços que se verifica internacionalmente, vamos ter, em minha opinião, mais receita do que em 2019.
0: Pretendem terminar o ano como, assim sendo?
1: Vamos ver, nós, os últimos números que temos, 2019, estávamos com 27 milhões de, de turistas e cerca de 70 milhões de dormidas. E uma receita de, entre 18 a 19, mil milhões de euros. Eu acho que os dois primeiros são atingíveis este ano e que uh, o, o número da, da receita irá ser ultrapassado.
0: Em que medida é que será ultrapassado?
1: Eu diria, provavelmente, cerca de
0: 10%. E haverá uma alteração relativamente ao tipo de procura ou não? Uh, mais turismo interno, mais turismo internacional, no nível do turismo internacional, há alteração hum. de destinos uh, ou não?
1: Há aqui um ponto que eu é importante chamar a atenção, é que o turismo interno sempre foi muito importante. O turismo interno representou, em média, 30% dos nossos turistas. Portanto, quando nós falamos que o mercado inglês ou o mercado alemão são os primeiros, o mercado interno é bem mais importante.
0: E foi isso que aconteceu na Páscoa E até, foi né? isso
1: que aconteceu na Páscoa, porque eu até tenho aqui os números exatos e, e é talvez importante reter, na medida em que a, a diferença é, é, de alguma, é de alguma dimensão. Nós, em abril tivemos mais 1%, como eu tinha dito, mas este mais 1% deriva de menos 4% de estrangeiros e mais 15% de nacionais. Portanto, é extremamente importante esta diferença. E, e é sempre bom vermos os, os nossos compatriotas a descobrirem ou redescobrirem o nosso país, porque de facto tem condições extraordinárias e é bom que o façam cá dentro. Portanto, estes números de abril demonstram bem o peso do turismo uh, interno. Além disso...
0: O que é que acha que vai acontecer? Ou, ou, ah, as reservas ah, que são feitas apontam em que sentido?
1: Não, apontam também muito eh, com uma força grande do turismo interno e os e mercados recuperação tradicionais. recuperação do, do,
0: do, dos mercados tradicionais, Sim, é? os
1: tradicionais. Hum. Inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, normalmente são esses os nossos mercados. E muito aqui nas cidades também, eh, mercado brasileiro e mercado americano também está já a vir eh, em grande força.
0: Uma curiosidade, os russos continuam a vir para Portugal?
1: Não temos registros, muito hum. poucos
0: registros. E esta questão da guerra não tem impacto em termos de destinos turísticos ou alteração de interesses?
1: Rosário, eu diria que aquelas regiões mais perto da zona de conflito, destinos turísticos por excelência, alguns deles, que tenham, ou que vão ter este verão, alguma repercussão. Parece
0: e vamos, um pouquinho... vamos conseguir ah, captar esse tipo de turismo? É
1: eu tenho sempre uma dificuldade em achar que nós ganhamos pela infelicidade dos outros. Eu acho que não. Acho que nós ganhamos, de facto, porque somos um destino, como lhe digo, em 2019, com 27 milhões de turistas, que por ele só beneficia. Agora, acho que pode haver aqui um ou outro deslocamento de turistas, pelo facto de não querer estar naquela zona mais perto do conflito e, portanto, que se possa deslocar para países mais distantes. Nós estamos praticamente nas pontas da Europa e, portanto, é, além do mais, sendo um destino, um destino extremamente seguro, que é cada vez mais uma das principais, um dos principais fatores de escolha dos
2: turistas, poderemos vir eventualmente a beneficiar aqui ou ali, o Francisco Calheiros já tocou no tema da alta de preços. A guerra na Ucrânia trouxe, de facto, inflação a níveis que já não eram vistos há décadas na Europa. Isto somando à crise no, no preço dos combustíveis. Mas para já, olhando para a subida de preços de uma forma geral, para a inflação, que efeitos é que isto está a ter e vai ter no turismo?
1: Bom, o que nós estamos a sentir, e isso não é um problema local, é um problema perfeitamente internacional hoje em dia. Por causa de tudo o que disse, estamos a verificar um fenómeno que já não nos lembrávamos há muito tempo, que é o fenómeno da inflação. E o fenómeno da inflação contraria aquilo a que nós estávamos habituados, que era uma determinada estabilidade de preços. Neste momento, tudo aumenta. Aumentam os preços da, do transporte aéreo, porque, como sabemos todos, os aviões levam muito combustível, aumentam o preço dos hotéis porque aumenta a energia, porque aumentam as matérias-primas e, portanto, eu acho que é um fenómeno uh, novo, que nos vamos ter que adaptar. Esperemos que não seja um fenómeno muito duradouro no tempo e aí voltemos, digamos assim, àquelas taxas de inflações que temos estado habituadas, como disse bem, nos últimos 20 anos. Mas, uh... Mas agora há uma consequência direta, claramente. Quer dizer, há aumento de preços, aliás, já se estão a sentir os aumentos de preços, já se verificaram na Páscoa e nestes feriados de junho, e para o verão, as pessoas que estão habituadas a fazer uma determinada férias no Algarve, no Porto Santo, ou, na, ou nos, onde
2: for, se forem para o mesmo sítio, vão sentir com certeza um aumento de preços. Mas é ou não um fenómeno que pode ter efeitos de sinal contrário, digamos assim, porque há pouco, por exemplo, referiu um aumento da receita por via do aumento dos preços, mas por outro lado isto pode ter um efeito negativo na procura. Eu acho que não por uma seguinte razão. É porque não é um fenómeno local.
1: É um fenómeno global. Portanto, quando estiver a comparar o nosso turista, o nosso cliente, estávamos há pouco a falar, inglês ou alemão, se vai para Portugal, Espanha e Itália, ele vai verificar esse aumento de preço em qualquer dos sítios onde vá. Mas
2: uma questão que se pode colocar, ele pode decidir não ir para lá nenhum por causa disso.
1: Mas esse é que é o ponto, é que depois da pandemia ele vai. Há diversos estudos que indicam que há alguns hábitos que se alteraram nas pessoas depois da pandemia, por exemplo, maior investimento na saúde, é uma das conclusões que se tira, e a outra é a maior despesa no lazer, ou seja, as pessoas querem aproveitar mais. E, portanto, depois de dois anos sem sair, eu este ano, não tenho grandes dúvidas, que não é pelo fator de ser 5%, de ser 10% mais caro, que a pessoa não vai vir. Eu acho que a pessoa vai vir, até porque comparando... Com uma concorrência, é mais 10% aqui do que ali? Não. É mais 10% dos. E,
2: portanto dois não dias. será a inflação que vai demover os turistas? Penso que não, não será por aí.
0: Está a ser repercutido o preço a que nível? Qual a percentagem? Ou seja, uma viagem, uma estadia no hotel, por exemplo. Os hotéis tiveram que fazer aumentos de que, de que percentagem? Há uma pois média é, que vocês contêm ao? Não prato? há,
1: não há, não, não, não se conhece essa. essa não, mas vamos ver. Normalmente, seja um hotel, um restaurante, um retacar, uma companhia aérea, os preços, quer dizer, funcionam com determinadas margens, uma margem X, não é? E, portanto, mas não estão essa... a
0: reduzir as margens? Não,
1: as margens estão, são as que são, não é? Trabalha com, com, trabalhamos com orçamentos, os orçamentos são feitos de um determinado pressuposto, a margem é determinada em percentagem e, portanto, ao fim e ao cabo é isso que se aplica.
0: Porque há setores que efetivamente estão a, a reduzir um pouco as margens para poderem continuar a manter a, a procura. No vosso caso, aparentemente não há problemas de procura, portanto podem fazer repercutir todos é, os custos ao, ao, no aumento -me, -me, ou não?
1: Nunca se consegue. Nunca se consegue. Hum. Nunca se consegue, Mas estamos facto... a falar de
0: porcentagem de aumento?
1: Não, não, não há, não há, porque, repare, hum. deriva de imensas coisas. Quer dizer, estamos a falar, por exemplo, no caso do Otávio que está a falar, há muita dependência da de energia, portanto, é uma das maiores despesas que tem, e há muita dependência das matérias-primas do custo da alimentação. E, portanto, isto tem aumentos perfeitamente variados, não é? e então, nunca é fácil, e sobretudo quando os aumentos estão a ser muito grandes. São se aumentos de 1, 2%. Por isso mesmo, pronto aí é relativamente fácil conseguir manter a margem porque são pequenos aumentos. Agora, quando o aumento é muito grande, é evidente que não se consegue repercutir todo o aumento do custo de produção no custo de venda.
0: E as outras atividades ligadas ao turismo, elas estão a recuperar também, estão a sentir esse impulso do, do turismo porque muitas tiveram mesmo que encerrar, não é? É,
1: é curioso, Rosário, nós não temos ainda... Números de 2021, mas em relação a 2020, fecharam poucas empresas. Certo. Fecharam poucas empresas para aquilo que se estava à espera. Agora, a realidade é que já lá vão mais de dois anos de pandemia, colada com uma guerra, e ao fim destes dois anos, as empresas aguentaram, Porque, como disse, fecharam poucas. Eu diria por dois fatores muito claros. O primeiro, porque eh, não nos podemos esquecer, e nós não nos esquecemos, que os anos de 17, 18 e 19 foram anos extraordinários para o turismo e, portanto, as empresas de turismo estavam supercapitalizadas, balanços muito positivos e, portanto, deu-lhes margem para poder aguentar. E a segunda é que a, 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 algumas medidas do Governo, nomeadamente o layoff e o apoio à retoma, eh, e nós a maior parte das nossas atividades tem muito funcionário, foram extremamente importantes. Dito isto, fecharam poucas empresas, as empresas aguentaram, mas cada dia que passa torna-se mais difícil. Porque eh, estamos ainda a olhar para a retoma. Eh, a retoma, esperamos todos que venha mais depressa. Eu lembro de discutir se a retoma, no princípio da pandemia, ou no meio da pandemia se viria a 23, 24, 25 nós provavelmente vamos lá atingir em 22, mas também não nos podemos esquecer que quando vem a retoma é quando há mais necessidade de capital. Seja numa empresa de distribuição que tem cash flow negativo, de viagens, seja numa hotelaria que tem que rever todos os seus equipamentos, etc. E, portanto, estamos numa situação em que a situação das empresas está bastante fragilizada. E, por isso, a Confederação tem falado muito no... que é fundamental capitalizarmos as empresas e todos aqueles planos que tínhamos inicialmente no PRR, onde o turismo não foi contemplado, aliás, como a maior parte das atividades, mas o plano PRT, que foi o plano de reativar o turismo, que foi feito exatamente para isso, tem lá verbas extremamente importantes, da ordem dos 4 mil milhões de euros, para a capitalização de empresas através de apoio, através de capital de risco, através de obrigações, através de quais capital, há uma série de instrumentos mas que não têm sido o papel, e esses instrumentos são de facto fundamentais para robustecer as nossas empresas, porque a procura, como vimos, está a vir mais depressa do que aquilo que estávamos
0: à espera. Não receberam nada desse plano?
1: Está muito incipiente, ainda não saiu praticamente nada no que diz respeito à capitalização das empresas. Está, a operacionalidade está difícil, temos feito chegar isso ao governo, é muito importante que isso aconteça, porque temos que ter as nossas empresas fortes, robustas, porque a procura está muito mais rápida do que aquilo que estávamos mas, a esperar. Mas o
2: Governo dá alguma explicação sobre porque é que o plano reativar o turismo ainda não saiu do papel, como diz? Bom, o plano como reativar começou, ainda foi feito no anterior Governo.
1: Pronto. Entretanto, isto aconteceu tudo. Nós falamos da pandemia, falamos da, da guerra, mas também temos de falar que, entretanto, houve um orçamento chumbado, precipitação de eleições, formação de novo Governo, e todos sabemos, quando andamos cá já há uns anos, que isto tudo emperra a máquina, nomeação de ministros, novos ministros, Mudanças de pastas, no caso da economia aconteceu, e por isso eh, há aquela burocracia normal do Estado que tem eh, levado a que estas medidas tenham demorado um bocadinho. Aliás, como o Portugal 2030 também, que já está atrasado, foi agora enviado Mas, para o assim, Mas
0: O plano de ação para o setor eram 6 mil milhões de euros, não é? certo. 3 mil milhões para apoio às empresas...
1: 4 uh, mil quatro milhões mil... para apoio às empresas, exatamente. E, e destes
0: 4 mil milhões, tem noção de quanto é que já chegou ou não?
1: Muito pouco ou quase nada.
0: O que é que é muito pouco?
1: Eu não tenho o número, porque eles é o Zé que operacionalizam, claro. temos agora Mas pode ser que abaixe 10%, com certeza. Portanto, é irrelevante o montante que está neste momento a chegar às empresas para capitalização.
0: Vamos agora aos fatores que podem realmente condicionar a boa prestação do turismo nos, nos próximos meses. E um deles é a questão da falta de mão de obra. Recentemente ouvimos alguém a pedir uma via verde para os imigrantes, a Associação dos Hotéis de, de Portugal. É também uma, uma situação que preconiza, ou seja, qual é realmente a vossa perspectiva enquanto Confederação do que se passa Quantos trabalhadores precisam e se esta pode ser uma solução?
1: Eu, eu acho que nós aqui também não podemos inventar muito. Antes da pandemia, em 2019, começámos a sentir as primeiras necessidades de mão de obra. Não muito grave, mas começou-se a sentir. Muito no turismo, um bocadinho na construção. Veio a pandemia e, infelizmente para todos, esse problema deixou-se de se pôr. Neste momento estamos em retoma. E aquilo que nós verificamos é que não é no turismo. No país não há mandoba, Não há na agricultura, não há na indústria, não há no comércio, não há no turismo, não há em lado nenhum. Mas, se sairmos de portas, na Europa, esse problema está a ser levantado em praticamente todos os países. Vemos notícias de Inglaterra, problemas nos aeroportos, as companhias aéreas, na Áustria e Espanha, esse problema está. Portanto, é um problema que é global a nível da Europa. E, na minha opinião, não vejo alternativa que não seja imigração e mais deixe-me dizer uma coisa imigração eu acho que é algo que devemos olhar e falar com toda a naturalidade o que é imigração são pessoas que vêm do país A para o país B em procura de melhores condições de vida Ora, nós há uns anos atrás, éramos nós que emigrávamos à procura de melhores condições de vida. E, portanto, é algo que devemos Mas o que é que olhar... aconteceu
0: às pessoas que estavam uh, no, no setor do turismo e que deixaram de estar, que foram efetivamente afastadas e que agora não conseguem recuperá-las? Porquê?
1: Nós, no pico da pandemia, deveremos ter perdido cerca de 80 mil uh, trabalhadores. Sim. Desses 80 mil, 40 mil já recuperamos. É, é meu entendimento que até ao verão, Vamos recuperar mais 20 mil. Mas o problema agora não é esse. O problema agora é que não há em lado nenhum. Portanto, eles estão empregados noutros setores e estão bem. Nós estamos, não podemos Portanto, esquecer. Portanto, a imigração não... não vai resolver o problema a curto prazo. Não há outra alternativa. Nós precisamos. É que não nos de uma coisa que é o ponto de partida. Nós estamos com 5,4%, 5,5% de taxa de desemprego. 5,5% é pleno emprego. Não há desemprego. E, portanto, a solução tem que passar pela imigração. Agora, esses corredores, e eu lembro-me ainda no anterior governo do ministro Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, de dizer que já tinha feito os protocolos com os palopes e com a Índia. Ora, esses protocolos, não sei se estão feitos, não sei se é essa autoestrada que falou, mas que é fundamental, nós aqui temos uma vantagem é de facto os palopos, nós temos umas centenas de milhões. Sim.
0: Mas vocês enquanto Confederação não estão a trabalhar nisso, não estão a criar esses canais de ligação, oh, precisam do oh, Governo Zé, para fazer não, isso? Não.
1: Isso tudo são questões do, governe... do Governo. Os vistos, as autorizações de residência, nós não podemos interferir nisso, nós estamos completamente Sim. disponíveis para ajudar no que seja preciso. Agora, há uma questão que é a questão operacional, que começa com as embaixadas, com os consulados, é uma diplomacia económica que nós não podemos, não nos compete a nós agora, completamente disponível. O que nós podemos e fazemos é, estão aqui as oportunidades de emprego, Estão aqui os contratos de trabalho e isso nós operacionalizamos muito rapidamente, como aconteceu agora com os ucranianos, Mas rapidamente. Aqui,
0: a, a questão também não é se pagassem mais não conseguiam ter mais pessoas?
1: Não, não tem nada a ver com isso, é que não existem pessoas. E aliás o pagar mais, sabe que eu sou grande defensor da lei da oferta e da procura, é isso que acontece e o que está a acontecer neste momento é como a procura é maior que a oferta, os preços sobem e portanto os salários também estão a subir.
0: E no vosso caso, para concluir, seriam cerca de 20 mil ainda este ano que precisavam, não é? Pelas contas que fez há pouco.
1: Ai, à vontade, admitindo que vamos recuperar 20 mil. E por isso, de facto, temos que apelar ao Governo para que seja mais rápido, mais leste a despachar isto tudo. Porque este
2: é um tipo de investimento que não custa dinheiro para o Governo, não custa nada, e que se vai traduzir num aumento de receita. Vamos agora falar um pouco daquelas que são as primeiras portas de entrada de quem entra no país e os, o primeiro contacto que os turistas têm com o, com o país quando, quando entram. Aeroporto, certo, tá, mas vai, vamos, vai começar, a vamos começar aqui. pela TAP. De que forma é que a situação na TAP, e em concreto a contestação dos pilotos, pode uh, colocar em causa a concretização das metas de crescimento do turismo? Eu, sobre a TAP, eu tenho duas ideias. Primeiro,
1: a TAP, nós temos-lhe dito, é, é de facto muito importante para o turismo português. Não vou entrar nas polémicas do Porto, do Algarve, etc., até porque são dois aeroportos que funcionam por si, são completamente autónomos. Mas nós não podemos esquecer que quando o turista vem para Lisboa, por exemplo, onde a TAP tem um papel determinante e uma porcentagem muito grande, está a distribuir muito turista pela região centro, pelo Alentejo, pelos Açores e pela Madeira. E, portanto, não tínhamos dúvidas que a TAP é muito importante. Agora, nós criticámos na altura a nacionalização da TAP, acho que isso foi um o pecado capital, nunca deveria ter sido feito, e, e, e neste momento uh, a contestação está aí, uh, e é evidente que, uh, levando aos extremos que são as contestações, e num passado uh, tivemos isso, por exemplo, uma greve de uma TAP, é evidente que é desastrosa para o turismo, vamos ser claros foi uma altura em que houve, porque as pessoas estão um ano a trabalhar. A pensar fazer umas férias, não vai com certeza marcá-las numa companhia que possa vir a ter, não é que tenha, que possa vir a ter, não arrisca. E, portanto, essas questões são sempre
2: complicadas. Outra questão que se coloca são as imagens que temos visto recorrentemente no aeroporto de Lisboa, em concreto, com multidões à espera de para poder passar pelas burocracias de entrada no país. Como é que, como é que olha para esta situação e que consequências é que isto poderá trazer? Pois é, é, é um desastre. Eu já
1: não sei mais o que é que é dizer em relação ao aeroporto. De facto, eu acho que é um assunto que nos deveria envergonhar a todos. É inexplicável como é que se está há mais de 50 anos para decidir um aeroporto e ao dia de hoje, e ao dia de hoje não temos qualquer decisão. Eu posso dizer que a Confederação, depois de, já, já, até que a voz lhe doesse, gritasse pelo problema do aeroporto, que tem tido várias evoluções aqui pelo caminho, nós estamos a terminar um estudo, que deve estar pronto em final deste mês, em que o que nós vamos tentar uh, demonstrar é, depois de ouvidos todos os stakeholders, ou seja, um estudo uh, muito profundo, Sobre o tipo de uh, viagens que estamos a perder, o tipo de companhias que não conseguem mais slopes, quanto é que uh, um avião traz em média de turista, quanto é que é o tempo... Portanto, tem toneladas de pressupostos, mas vai chegar a uma conclusão, que é esta. Por cada ano que estivermos a atrasar o aeroporto, qual é o impacto que vamos ter em euros? Que é isso que é importante para a nossa economia. Ainda não temos uh, esse estudo terminado, esperamos este mês de junho ter o terminado, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o impacto
2: vão ser perfeitamente astronómicos. E, portanto, uh, um... Quando diz astronómico, não... podemos pensar em dezenas de milhões de euros, centenas... Continua a subir, continua a subir. Milhares de milhões de euros. Exatamente. De é perda exatamente. para o país por cada ano de atraso é na construção exatamente. do aeroporto. É
1: impressionante, porque, de facto, nós estamos a perder... E há uma coisa que, falou e bem, não sabemos até quando é que será o impacto... Mas eu lembro-me de uma, um voo inaugural de uma companhia canadiana eh, em que eh, o que estava, vinha cheio de jornalistas e, em vez de ter saído eh, as magníficas imagens do nosso país, aquilo que saiu foram as filas à entrada do aeroporto de Lisboa. Portanto, isso é algo que é muito complicado. É, é, é a primeira entrada que o turista tem e é o pior eh, cartão de visita que nós podemos dar. Portanto... Temos um problema do aeroporto que... Eu já não sei o
2: que é que é dizer. Mas acredita, por exemplo, num entendimento entre o PS e o PSD para fazer avançar a infraestrutura? Hoje, neste momento, é uma das minhas principais prioridades
1: é falar com o Dr Luís Montenegro. Porque, de facto, a justiça seja aqui feia, seja feita que o grande atraso, neste momento último, foi por culpa do PSD. Porque não nos podemos esquecer que o governo Passos Coelho decidiu a alternativa Montijo, quando o PS teve as eleições da primeira geringonça, decidiu manter o Montijo e foi quando descobriram ambos, aparentemente o assunto não estava na presença de ambos, que havia uma lei em que uma pequena junta poderia inviabilizar uma estrutura fundamental para o país. E, portanto, essa lei precisava de ser alterada. E, quando foi para se alterar essa lei, o PSD não se chegou à frente nesse sentido. E, portanto, aqui houve culpas. E, portanto, eu gostaria muito de saber se há uma inflexão de posição do PSD nesse sentido para podermos andar para a frente. Mas, mas... mas é uma coisa que faz grande confusão. Porque, repare, isto aqui não há... Todos são culpados. Porque, só para lhe dar uma ideia, o recente... Quatro, cinco anos é, 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 é culpa do PSD não termos tido o aeroporto. Mas se for ler, e nós tivemos o cuidado, o relatório do Programa do Orçamento de Estado para 2022, na página 324, depois de fazer uma série de considerações sobre as consequências da pandemia, uma crise muito grande, desse modo, eu estou a ler, a solução dual composta pelo aeroporto Humberto Algado e o novo aeroporto do Montijo, deixou de ter a mesma pressão. Isto está escrito possivelmente de 2022. E escrevam, sou eu que digo, que em 2022, no verão, a bagunça no aeroporto vai ser enorme.
0: Era isso que eu lhe ia perguntar, é que há um problema imediato e, e já toda a gente reconheceu que a procura acabou por suplantar aquilo que, que se previa Exatamente. e, portanto, não, as infraestruturas não estão preparadas para este verão, pois não,
1: no é... aeroporto. Vamos recordar o que aconteceu em 2019, que de facto houve muita coisa que não correu bem, porque o, o pico de turistas é extremamente grande e vamos lá ver, o aeroporto anda a tentar esticar há 50 anos. É evidente nós, a Ana faz parte da nossa direção, temos tido contactos permanentes com a Ana, está-se a tentar fazer cada vez mais esticar, eu acho que... Nenhum de nós se lembra de ir ao aeroporto, ele não está com qualquer obra. E, portanto, vamos tentar continuar, é isso que a Ana tem a fazer, tentar aumentar a capacidade. O espaço é limitado, não estica. e, portanto, temos que ser muito claros que a decisão, ou a não decisão do aeroporto, porque há uma questão que é esta. Quando Sim, eu era o aeroporto, ele não está pronto para o ano. Questão, e não estaria
0: pronto este pronto, verão? E não estaria pronto este verão? A questão é, uh, não houve preparação para este verão? Não, oh Rosário, não, Nem não. para esta retoma?
1: Não, nem para este verão, nem para o verão passado, nem para nenhum. Como lhe digo, está escrito no orçamento que não há pressão. Está escrito para 2022. Mas vamos ver uma coisa. Eu até admito, eu até admito que as pessoas pudessem pensar... Em 2022 não íamos ter a procura 19. Eu acho isso perfeitamente legal. Mas vamos ser claros: se nós hoje decidirmos, hoje, coisa que estamos ainda a falar em estudos que ainda não foram adjudicados, hoje vai começar a construir o aeroporto, é no mínimo 3 anos. Portanto, ultrapassava qualquer hipótese da retoma ser em 22, 23, 24 ou 25. Não é aceitável mais que não haja uma decisão do aeroporto. Não é aceitável. Mas
0: ainda há tempo para fazer alguma coisa para minimizar os impactos deste verão?
1: Oh, Rosário, é isso que a Ana tem tentado tentar fazer. Mas temos que ser muito conscientes. Se vamos ter uma unidade sem qualquer problema nos picos, não, isso não é possível. Isso não vai acontecer.
0: Mas vamos lá ver se uh, a imagem, como há pouco dizia, da chegada ao aeroporto de Lisboa, as imagens de, de filas e de atrasos, Uh, se uh, prolongarem, subsistirem, isso terá impacto eventualmente nas reservas que não se vão concretizar, ou não? Ou seja, a meio do verão, as vossas expectativas poderão não, se, não serem correspondidas.
1: É, há uma série de fatores que nós não conseguimos calcular o impacto. Quer dizer, não, isso é um número que não conseguimos. Aliás, há aqui uma questão que eu, eu também não gosto muito de chamar a atenção para não desviar as, as atenções, mas... Uh, são vários aeroportos da Europa com os mesmos problemas. Eu não gostaria de que por causa disso houvesse qualquer desculpa. Agora, eu acho que pior do que não ter as reservas não é isso. Eu acho que as pessoas acabam por vir, vêm de férias, etc. Agora, a imagem que fica é má. E se calhar uma das coisas que Portugal tem muito forte, que é os repeaters, ou seja, quem vem quer continuar a vir, se calhar vai ter uma má experiência e vai pensar eu não estou para voltar a passar por aquele inferno para estar três, quatro horas a sair daqui.
0: Há pouco falava da questão da capitalização de, das empresas. Que impacto é que poderá ter o aumento das taxas de juros nas empresas do, do turismo? Isso é um problema
1: não? nacional, não é? Quer dizer, é a taxa de inflação vai se repercutir nas taxas de juros, vê-se na taxa da dívida pública que já está a aumentar e, portanto, as taxas para as nossas empresas também vão aumentar. O que eu acho é que é, é fundamental... Insisto na questão da capitalização, porque depois a coisa mais importante é que haja clientes, é que haja vendas. E isso antecipou-se bastante e nós vamos ter, digamos assim, um ano 2022 muito parecido com o que tivemos no ano 2019, e portanto não tenho dúvida que as empresas irão gerar o cash flow para poder pagar esse aumento das taxas de juros nos financiamentos que têm.
0: É curioso que durante a crise pandémica o turismo foi um dos setores que, que mais se ressentiu, e já falámos sobre uhum. isso, e, e na altura uh, falava-se muito de, e criticava-se a dependência do setor do turismo. Agora a Comissão Europeia vem dizer que efetivamente as previsões económicas para este ano, ou seja, Portugal vai ter um crescimento superior uh, a outros países da, da, da zona euro, uh, e assente sobretudo no turismo. Resposta é que tem a dar àqueles que criticaram essa, essa dependência, que fez afundar, mas que agora faz recuperar. Quando se fala
1: que o país está muito dependente do turismo, temos que ter a noção, há, há várias maneiras de poder calcular a percentagem do PIB que depende do turismo, mas estamos a falar de qualquer coisa como 15%. Há 85% que não dependem minimamente do turismo. E, portanto, são, o peso é este, não é o outro, é 15%. Agora, aquilo que eu digo é que eh, o turismo tem uma atividade que é muito transversal, consegue mexer muito com a economia. Eh, como eu digo, é, além de ser a maior atividade exportadora, é uma atividade exportadora que paga IVA, porque é consumida cá dentro. Agora, o que eu gostaria, há, há muito tempo disse isto, era que o, o turismo tem tido taxas de crescimento muitíssimo grandes. O ano 17, 18 e 19 foi, de facto, uh, anos de crescimento gigantesco. O que eu gostaria era que uh, inspirassem-se no turismo para crescerem nas outras atividades como o turismo está a crescer e se estivermos a crescer a taxas de 6, 7, 8%, amanhã podemos ser considerados ou oh, conhecidos como os tigres da Europa, o que era extremamente favorável, porque aquilo que nós, país, precisamos é de crescer mais do que o que temos vindo a crescer até agora.
0: Mas parece que há aqui uma certa falta de vontade política em assumir que o, a relevância do, do turismo e quanto é ele é importante para o crescimento económico ou não?
1: Nós costumamos dizer que nós não precisamos que o Estado faça o nosso trabalho. Só não precisamos é que ele o complique. Agora, olha, deixe-me dar um, um exemplo que é, que é relativamente recente, que é aquelas classificações do económico Fórum que faz... Uh, Normalmente a classificação dos países e depois a classificação das atividades. Uh, Portugal estava, se não me engano, uh, em números de 2019, em 32º lugar no índice de competitividade e dentro de Portugal o turismo estava em 12º, ou seja, muito mais competitivo que o país. Nós agora baixamos uh, a última classificação no turismo, vamos para, penso que, 16º. Mas convinha uh, perceber porquê. Há dois índices, isto é uma, uma componente de vários índices, Há dois índices, sobretudo, em que nós piorámos muito. O primeiro que tivemos aqui um bocado de tempo a falar foi as infraestruturas, a questão do aeroporto. A segunda, exatamente aquele que a Rosário estava a pôr em cima da mesa, ou seja, a pouca atenção que os governos têm dado ao turismo. E tem dado, eu chamaria a atenção, nomeadamente de duas formas. Em primeiro lugar, a promoção, que deveria ser um investimento muito maior do que o que tem vindo a ser, até porque há anos que está a investir pouco em promoção, e, de facto, nesta nova orgânica do turismo, nós sempre dissemos que era mais importante ou fazia sentido haver um Ministério do Turismo, como é numa outra série de atividades. Não foi esse o entendimento do Governo. Agora, não me parece minimamente aceitável que, além de ter uma Secretaria de Estado do Turismo, que ainda tenha que abarcar mais o comércio e mais os serviços.
2: Em relação ao, aos apoios do Estado, passamos aqui pelo Portugal 2030, ainda embora de forma... Marginal, mas uh, o setor pode ainda contar com as verbas do Portugal 2030 ou o atraso vai comprometer os objetivos do turismo? Ele já está atrasado, não é? Certo? Já começa a atrasar. Vamos ver como é
1: que vai evoluir. Sabemos que neste momento esses, essas análises estão feitas. Eu penso que o ano máximo que Portugal operacionalizou fundos foi cerca de 3 mil milhões num ano. Agora, se juntarmos o Portugal 2030, o PRR, etc., estamos a falar em 6 mil milhões todos os anos. Tenho as maiores dúvidas que haja capacidade para o fazer, embora seja. Mas, como lhe digo, as empresas de turismo não estão muito, muito à espera de que desse apoio. Esses apoios são importantes. Mas é preciso é que só operacionalize. O que o Estado tem que fazer. Mas que decida a questão do aeroporto, decida como é que vai trabalhar com a TAP ponha um ponto final no que se passa com o CEF, ponha o produto da capitalização a funcionar das empresas, faça a promoção que há cinco anos que não está a fazer. Nós não pedimos muito mais, só queremos que não, não, não atrapalhem, não há nada. Um... Nós sabemos fazer bem o nosso trabalho e isso está demonstrado no passado, penso eu.
0: E atrapalha o facto do Primeiro-Ministro ter vindo pedir aumentos de 20% do salário médio nos próximos quatro anos?
1: Não é uma questão de atrapalhar. Eu aí levava para uma outra questão, que é... Eu acho que o anterior Governo, e foi público as é, manifestações que as confederações tiveram é, praticamente ao sair da concertação social, eu acho que é, este, este novo Governo é, tem que, ao contrário do que fez o outro, dar importância à concertação social que ela tem, e não o tem dado. E, portanto, é, correu mal a anterior legislatura, e eu acho que também não está a começar muito bem, porque esse tema como a Semana dos Quatro Dias, como muitos outros, nem foi aflorado, nem agendado numa concertação social. Ora, esta concertação social, que já foi elogiada e muitas vezes e por muitos organismos, é o, é o local próprio onde está o Governo, onde estão as entidades patronais, onde estão as entidades sindicais, para se discutir esse tipo de problema. Mas o setor é, para... tem
0: condição para fazer isto ou não?
1: Oh, Rosário, eu acho que... Vamos lá ver uma coisa. Porquê 20? Porque não 30? Ou 10? Qual é, o, qual é o racional? Eu quando puserem uma questão dessas à frente, a primeira coisa é dizia, mas porquê vindo? Olha, vou-lhe dar um exemplo. Estávamos há pouco a falar da inflação, não sabemos onde é que vai parar. Olha, vamos pôr 10% de inflação ao ano, 20% de aumento de salários numa legislatura. É péssimo, é
0: pouco. Qual é o critério? Quer dizer, eu acho mas o setor não não, não tem uma meta então também Diga... o setor também não estabeleceu uma meta Não. Mas, não. o que nós
1: Defendemos a concertação social e o setor do turismo como os outros vamos definir critérios objetivos. Sim, senhora. Objetivos de crescimento da economia, produtividade, inflação. Sim. Temos que entrar com Agora, dizer, quando se diz 20%, mas 20% baseado em quê? Qual é, qual é o racional? Qual é a lógica? É
0: nada discutido. 20% pode ser imenso. 20% pode ser pouco. É óbvio que o salário mínimo cada vez está mais próximo do salário médio. No turismo isso também não é exceção. Portanto, qual é o vosso critério para aumentar o salário médio? O que é que vão fazer?
1: Vou-lhe dizer o que disse há pouco. Eu acredito muito, muito, na lei da oferta da procura. E aquilo que está a acontecer hoje e vai continuar a acontecer nos próximos meses, e esperemos que anos... É que a procura é muito maior que a oferta. E, portanto, esse efeito vai alavancar o
2: salário. Já está a alavancar e vai continuar a alavancar. E o aumento do, do salário mínimo contribui para, esse, para essa alavancagem? Não, é, é como todos os outros. Reparo, o problema aqui é
1: tem um trabalhador a receber salário mínimo. Tem um trabalhador a receber o dobro do salário mínimo. É pressão em cima dos dois. Não se consegue encontrar. Não se consegue encontrar. E hoje em dia, inclusive... Os grandes grupos dizem-no publicamente, nenhum paga salário mínimo.
0: Mas o setor da restauração não pressiona negativamente essa média?
1: Vamos ver, o setor do turismo é um setor extremamente grande, não é? Vai desde a questão da aeroportuária até aos rentacars, companhias aéreas, hotelaria, restauração, agências de viagens, golfos, animação turística. Como em tudo, há uns setores que têm médias completamente diferentes e provavelmente a restauração é muito heterogénea. Emprega cerca de 200 mil pessoas, pelo menos. E, e, e há tudo. Há, há restaurantes onde nós vamos e que uh, pagamos um determinado preço e outros pagamos outro E os restaurantes também pagam aos seus colaboradores de uma forma uh, diferente.
0: Mas essa questão agora do salário e vai ser discutida no acordo de rendimentos. Vão falar sobre isso?
1: Como sabe, ou penso que sabe, uh, o acordo de rendimentos ainda não foi agendado minimamente na, na Consultação Social. Portanto, temos que saber o que é que se passa. E era isso que eu lhe ia dizer, não ajuda estarmos a falar... Desses temas de acordo de rendimento, acabou de falar, aumenta os 20%, semana de 4 dias, sabe o que é que está a falar? Se puder dizer, eu agradecer. O que é que é a semana de 4 dias? Eu não sei. Nunca foi agendada.
0: Mas, independentemente de, 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 do Governo falar nisso, o setor tem ideias próprias. Ou seja, já terá discutido entre si a semana dos 4 dias, já terá discutido entre si o salário médio, oh, portanto, vocês oh, também não precisam que o Governo venha não, dizer o que é que tem que não fazer. É isso.
1: Não, temos que ver o que é oh, oh, oh. A priori, o um setor de turismo não está com certeza a discutir a semana de 4 dias. Então uma atividade que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias, está a discutir 4 horas. Claro que não. Mas, a seguir a uma situação de pandemia em que o teletrabalho veio para ficar e que nos estamos a adaptar ao teletrabalho todos, estamos a discutir a semana? Não, não faz qualquer espécie de sentido. Agora, é para discutir, mas tem alguma ideia do que é que estamos a discutir, do que é que se está a falar, sem saber o que é que se está a falar... E falámos há pouco, e qual é que é a proposta que o Governo tem para ele? É abaixar 20% o IRS e o IRC para ajudar também? ou é só.
0: Mas isso entraria na, na concertação social? Ou seja, aceitariam esse tipo de medida como moeda de troca para outra? Não é como medida de troca. É social? O, que
1: é... oh, o trabalho concentrado já existe, já existe. Há mais de 10 anos o trabalho de legislação. Agora, aquilo que parece, e repare bem o ridículo disto, aquilo que parece, porque não está nada dito, é que não é isso que se pretende. É não é o trabalho concentrado, é a semana de quatro dias, ou seja, mantendo as oito horas por dia, não é? Pagando o mesmo salário, mas é isso que está em cima da mesa, nós nem sabemos o que é que estamos a discutir. E acho mesmo que quando nós temos uma ideia e queremos construí-la, vamos discuti-la no fórum próprio. Não vamos todos estar a dar palpites e a fazer coisas. De repente, quando essa ideia vai ser discutida, já estão tão extremadas posições de posição. Não, eu não aceito isto, eu não aceito. Mas não acha
0: que é isso o propósito? É? Não acha que é isso o propósito?
1: Não, acho que não faz sentido. Então, então é querer anular totalmente a concertação social, e não são essas as palavras do Primeiro-Ministro. É, tem havido aqui alguma distração, mas acho que o comboio vai encarrilar, para utilizarmos aqui umas linguagens mais turísticas, brevemente, e acho que o Governo vai dar com certeza a importância à concertação social, que ela deve ter e que é um instrumento poderoso para o Governo, não
0: é? Portanto, não estão no ponto em que estiveram já uma vez de se levantarem da mesa e saírem?
1: Não, não, não. não, não.
0: Notem, em termos gerais, que tem alguma expectativa e que está relativamente àquilo que serão as respostas do Governo e, portanto, há aqui ainda alguma margem de, de, de manobra, benefício da dúvida, que, que dá relativamente à atenção ao setor?
1: Eu sou um otimista, por natureza, e, de facto, aquilo que eu tenho para dizer é o seguinte. Este Governo, tem quatro anos e meio de governo, tem uma maioria absoluta e tem fundos como nunca foram vistos. Eu não posso por outra hipótese que não seja que este governo ponha, de facto, o país a crescer, porque tem condições como penso que dificilmente alguma vez voltará a haver. E, portanto, como sou um otimista, tenho grande esperança que com estas condições, de facto, seja desta vez, finalmente, que vamos convergir para a Europa e possamos estar a dizer daqui a 4 ou 5 anos que, de facto, o país cresceu, convergimos e estamos cada vez mais na média europeia.
0: Só para concluirmos, espera que a Cimeira do Turismo em setembro dê um contributo também para essa atenção redobrada?
1: Esperamos mesmo que sim. Dia 27 de setembro, como há 10 anos fazemos, temos a nossa Cimeira. Convido todos que quiserem estar. A Cimeira vai ser, já, já está toda fechada. Vamos ter Presidente da República, Primeiro-Ministro, Ministro da Economia, Ministra de Estado, Ministro do Trabalho, vamos ter oradores importantes como o Paulo Portas, vamos ter vários empresários do setor. Senta falta Ministro... ter
2: um Ministro do
1: Turismo nessa cimeira
2: eu já lhe disse há pouco
1: eu acho que faz sentido na minha opinião eu acho que faz sentido se de facto o turismo é o motor da economia se de facto é por causa do turismo que estamos a crescer então por que não ter um ministro sentado à mesa do Conselho de Ministros não vejo qual é não, não vamos entrar naquela ah mas é melhor um bom secretário de Estado um mau ministro não, não vamos entrar nisso a opinião é esta de facto o turismo é determinante para o crescimento da economia se sim e porque é muito transversal e repare nós o problema porque então isto é importante que se diga. Não é só para, porque é que nós precisamos ter um ministro do turismo sentado no Conselho de Ministros. Os meus problemas não têm sido com a economia, com a Secretaria de Estado do Turismo ou com o Turismo de Portugal, que é o órgão online com que está. Nós temos tido muita sorte com isto. Aliás, temos uma Secretaria de Estado que é uma máquina, devo dizer, não há qualquer problema. O nosso problema é sempre o, é o transversal. O nosso problema é com as finanças. O nosso problema é com as infraestruturas, o nosso problema é com a administração interna, porque finanças e impostos, infraestruturas, aeroporto e TAP, administração interna ou CEF. O problema não é nosso nosso line. Aliás, eu devo dizer que eh, o turismo, nos últimos anos, eu diria que é a melhor parceria ou privada que nós temos. Não me queixo do que se passa no nosso line. Agora, quando sai deste line, a coisa fica mais difícil. Ajudava ter um ministro do turismo sentado no Conselho de Ministros a defender o turismo? Eu acho que sim.
0: Chegamos ao final e, eventualmente, gostemos de lançar algumas palavras para uma resposta rápida. Primeiro não é uma boa palavra, é uma frase. Não. Vá para fora cá dentro. Um,
1: um ótimo slogan. TAP. Determinante para o turismo português.
0: Maioria absoluta.
1: Estabilidade. CDS. Não consigo bater um partido importante da nossa história democrática que, espero, volta ao Parlamento. Rui Moreira. Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto. Paula Rico. Homenagem ao seu desaparecimento, grande artista portuguesa. Férias? Algarve.
0: Algarve. As minhas. <risos> Algarve.
1: As minhas férias.
0: Destino? Destino Portugal, claro. Irmãos?
1: Só tenho um que adoro. Amigo? Quanto mais envelhecemos, mais importância lhes damos. Sporting? Sócio 822 desde que nasci em maior clube de Portugal. Portugal? O melhor país do mundo para se viver.
0: Francisco Calhares, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da Confederação do Turismo de Portugal em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora e, claro, contamos consigo.